0: houver 1% de chance, nós vamos ter 99% de fé,
1: porque isso aqui é Flamengo. Estamos de volta com mais um FlaCast Saudações Rubro-Negras, podcast da torcida do Flamengo aqui, onde você tem opiniões, opiniões das opiniões, comentários, cornetadas, empolgadas, por que não? Debates, participações especiais e muita música pra você, esse é o seu podcast, o FlaCast procura lá no seu agregador de podcast se você não conhece, está chegando agora primeira vez que está ouvindo, assina a gente lá, sempre depois dos Jogos do Flamengo, tem programa procura a gente nas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram é o arroba Flacash, tem nosso canal no Youtube também Que em breve vai ter muita novidade Procura lá o Flacast Saudações do Bruno Negras E tem o Spotify, procura a gente no Spotify Assina a gente lá Que nosso programa está disponível no Spotify No iTunes também Inclusive se você puder avaliar a gente Com 5 estrelas no iTunes A gente agradece bastante Que ajuda aqui na, na divulgação do programa Avalia lá, no, no nunca pedi nada para vocês E chega de blá 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 Vamos para os nossos participantes de hoje pode mais, pode mais. Eu sou o Thiago Rosas e você o roxo de vocês aqui hoje. E ao som dessa belíssima versão forró de Nathalie Embrulha, eu chamo aqui o grande protetor da base rubro-negra, André Zotez. Fala, André. Beleza? Animado?
0: Saudações, rubro-negras, galera. Beleza? Vamos discutir um pouquinho desse jogo aí que foi um pouco diferente do que a gente está acostumado mas o Fla fez algo que estava precisando fazer, se superou e a gente conseguiu os três pontos, que é o que importa.
1: É isso aí, André, cada jogo agora é uma final e trago aqui agora para vocês a sobriedade, mas parece que ele quase, quase teve um infarte no final do jogo ali, Felipe Cordeiro, fala Felipe.
2: Fala galera, saudações, o Brunegras que final de jogo, hein? colocamos aí o nosso rival esporte lá, num lugar que eles merecem, brigar pelo e 4 porque a Série B é o lugar deles
1: e além dos nossos participantes integrantes fixos dessa bancada virtual aqui temos sim enviados diretamente lá da Ilha do Retiro, e uma participação muito especial aqui, agradeço como foram solícitos Rembrandt Júnior e Carlos Eduardo Lino que vão falar um pouquinho também pra gente aí desse jogo emocionante. Boa noite, Rembrandt. Muito obrigado, viu? Valeu, boa noite, Thiago. Ô, Rembrandt, antes de começar, tava lendo aqui os, os comentários que a gente recebeu dos últimos programas. Tem um comentário curioso aqui, bafômetro, pro Flaqueche. Que... Pois é, deve ser alguma sugestão, né? Alguma indireta. É, o pessoal tá gravando direto sobre efeito de álcool aí, Rembrandt. Mas eu não sei se aí no Sport TV é também, né? Alguns, alguns comentaristas parecem que estão também às vezes. Mas vamos vou falar do jogo. com como é que vocês viram o jogo aí? Mas olha só o, o importante é que para o torcedor do Flamengo é que esse foi um resultado que manteve as esperanças do time, o técnico Dorival Júnior tem falado com sete pontos, ele estava acreditando você imagina agora que ele Flamengo é quem tá a cinco pontos do, do time do, do Palmeiras Pois é Rembrandt, imagina a dois pontos, É tá? porque o América Mineiro lá do nosso amigo Henrique Pinheiro vai fazer a parte dele também mas parece que teve uma briga aí uma briga feia aí entre o Dorival e o bom senso, né? A briga foi intensa por aqui, Tiago. Pois é, porque pra, pra, pra escalar Geovânio de partida, tendo o Berrio no banco, tendo Everton Ribeiro, bem ou mal, no banco, foi brincadeira, foi não? O Giovânio não jogou bem, não conseguiu ser produtivo ofensivamente, se confundia na marcação de setor também, foi um jogador que não acrescentou praticamente nada.
2: Em cumprimento à sentença do juiz de direito da 18a vara criminal da cidade do Rio de Janeiro. Em ação de direito de resposta,
1: E lembra, Acho que sujou pra gente. Eu acho que o Dorival pediu direito de resposta não é aí, capaz
2: cara. de ver nos outros, senão os vícios que carrega em si mesmo. Eu
1: já vinha dizendo aqui pro Flaquete parar de perseguir jogador, técnico que ia dar merda. Põe aí, produção, põe aí. Giovani tem feito bons treinos, assim como o Marlos vinha fazendo, assim como o Uribe é, 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 conseguiu se recuperar dentro do campeonato. Nós vimos a possibilidade de também recuperarmos o Giovanni. Giovanni não, não esqueceu de jogar bola, ele é, um, ele é um excelente jogador, ele tem a minha confiança e eu não tenho dúvidas que se a equipe se comportasse um pouco melhor uh, individualmente nós teríamos ótimas atuações, nós teríamos os jogadores uh, 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 fluindo de uma outra forma. É, 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 Dorival, não, cara, Giovanni, não, cara você escalou mal o time, admite logo, cara, no primeiro tempo nosso a gente podia ter tomado ali um, um sacode, cara, é... Ô André, como é que você viu aí o, como o Flamengo foi armado, essa escalação que iniciou o jogo pelo genial
0: Dorival Júnior, né? Fala aí. Falando especificamente do primeiro tempo, eu acho que teve uma coisa típica, né? A gente tem que destacar, o Flamengo teve menos posse de bola, mas foi efetivo, criou as melhores chances. Poderia ter feito mais se o Dorival não tivesse inventado. Porque eu não gostei da escalação do Geovânio, eu teria ido com o Everton Ribeiro mesmo, ou poderia ter colocado o Berri, o que fosse, e... Ele improvisou o Léo Duarte, cara, como lateral direito. Eu também não faria isso. Eu daria chance à base. Não entendo porque o Thiago Enes não joga. Não, mas
1: parece que o Thiago Enes não foi escrito no Brasileirão, não, André.
0: Se eu daria chance à base, cara, eu daria chance ao Clebinho. É, eu não sei se o Thiago Enes poderia não, jogar. André, se o Thiago, Thiago Enes, Enes pudesse não. jogar, daria chance a ele antes do Clebinho até. Não,
1: não tem Thiago Enes. Não tem biscoito! E
0: a ideia do Léo Duarte como lateral direito, na verdade, seria melhor ele como um terceiro zagueiro, o Flamengo jogando com alas. Aí o René iria pela esquerda, pela direita seria ó, alguém da posição, né? Mas ele escolheu o Giovani, que para mim é uma árvore. Não não deveria estar jogando, não deveria ter começado a jogar. Se fosse o Berrio aí nesse nesse caso seria até melhor que o Everton Ribeiro, ao meu ver, aí funcionaria eu achei que o Dorival errou eu entendi até porque ele não ter colocado o Everton Ribeiro no primeiro tempo foi um pouco de cautela por causa do cartão amarelo que o Everton Ribeiro tem o acúmulo, os dois, tá pendurado para jogar possivelmente contra o Grêmio mas na situação que a gente tá, seria melhor investir tudo ainda bem que tudo deu certo
1: no final tudo deu certo apesar do senhor Paquetá o seu Paquetá, seu Paquetá, francamente, hein? E olhando os números aqui, são em 30 jogos, 6 amarelos, além do vermelho aí. Não lembro se teve outro vermelho também, mas é um número alto. Ele tá, tá bem disciplinado, assim, né?
3: Tá com dor de cabeça. Tá com dor de coluna. Tá com dor de barriga. Tá com dor de ah, Vai ser expulso. O Paquetá já tem cartão.
2: Já foi. Olha só a situação.
1: Segundo tempo a perder, né não Felipe?
2: Como é que foi? É, o André resumiu bem aí como é que foi a escalação inicial do Flamengo e, e também como é que foi, deveria ter sido o time né, no primeiro tempo, porque foi realmente desastroso. E eu pensei que o Durival ia corrigir esse erro dele de escalação já no intervalo, só que não foi o que aconteceu, né? Ele esperou e acabou que o esporte no segundo tempo voltou, achei até no início, pressionando mais o Flamengo com mais chances de gol. E acabou que teve lá o nosso menino Paquetá, que como o Jefferson falou no último episódio, já tá com a cabeça lá em Milão. Se for pra jogar desse jeito, Paquetá é melhor nem jogar os próximos jogos. Ele tinha tomado um cartão amarelo e pouco tempo depois, no contra-ataque do esporte, esse tipo de jogada todo jogador sabe, se segurar o adversário, vai tomar amarelo. Ele não sei o que aconteceu, não pensou direito e acabou cometendo esse erro. Que poderia ter acabado com o jogo do Flamengo, né? Mas a, a expulsão foi aí um pouquinho antes da substituição. Acertadamente o Dorival tirou o Giovani e o Dourado, que não estavam vendo na partida, e botou o Everton Ribeiro e o, o Berril. Que o Berril, o que ele fez já no último jogo e nesse jogo aqui, já superou o Giovanni de monte na temporada inteira. Acaba que aquilo que nós falamos também aqui no Flaccast, quando o Flamengo tá em desvantagem, jogando com 10 jogadores parece que ele joga mais concentrado e graças a, a uma boa também que eu tô vendo do Vitinho tanto nos outros jogos como nesse deu uma assistência ali na da batida de escanteio e o Arão conseguiu botar a bola para dentro mas o Berril aí entrou no jogo, o Everton Ribeiro entrou no jogo já incendiando e esse time teria que ser o time inicial já do Flamengo com a formação que o André sugeriu aí no início.
1: Pois é, Felipe, concordo totalmente quando a gente diz aqui que o torcedor é sábio, o torcedor conhece o time como ninguém, né? A gente tá acompanhando o time o ano inteiro, sabe quem tá bem, quem tem que entrar quem vai dar conta na hora todo mundo pede o berrinho e os técnicos não colocam pelo menos no segundo tempo, ele tem que entrar logo no início ali pra, pra mudar o jogo cara mas tudo deu certo e hoje é um grande dia, porque é um dia esperado porque a gente já esperava há muito tempo essa participação especial e a gente, já, a gente já roubou o áudio dele aí mas essa não é uma participação especial fake, é real, a gente tem aqui falamos aqui ao telefone com ele mesmo, que é o melhor amigo do Cuejar, Rei hey Kraus se você não conhece o canal do Rei hey Kraus, conheça para dar boas risadas com o com... Comentarista mais sensato aí dos meios de comunicação rubro-negros. Muito obrigado aí por participar aqui com a gente, Rei Kraus. O que, que você achou dessa pelada aí?
3: Olha, meu amigo Thiago, eu digo uma coisa pra você. O flamenguista que não conhece meu canal, nem flamenguista é, cara. Não merece o meu respeito. Então, eu acho que eles têm que se inscrever lá no meu canal e conhecer o trabalho. Quanto à partida, o que eu achei foi o seguinte... Olha, o Flamengo tá numa fase que mesmo, mesmo vencendo, cara, eu fico puto da vida. Puto da vida! Foi assim contra o Santos e foi assim contra ontem o Sport. Porque o Flamengo jogou muito mal, né, bicho? Jogou muito... Dorival, cara, Dorival... Eu tô chamando Dorival de Dorichal. Ele é maluco, cara. Ele é completamente maluco. Aí o Paquetá, né? Paquetá... Tomou o cartão vermelho, foi expulso e melhorou o time. Melhorou o time e eu acho que foi até proposital. Que ele percebeu que tava indo muito mal. Falou, vou ajudar o time e vou me expulsar. Acho que ele pensou no grupo. Bom, vencemos muito graças ao Berril e ao Everton Ribeiro. É a agora também que fez o gol, mas os dois mudaram a partida. E vencemos já, cara. Agora, esses iludidos maravilhosos já estão achando que serão campeões... Do campeonato brasileiro Eu acho difícil né cara Mas depois que Arão decidiu uma partida pra gente Tudo é possível né cara Tudo é possível Valeu Eu rapaziada, fizé. um abraço
1: Sensacional a participação do rei Kraus o recado aos iludidos foi bem claro, foi para gente, porque a gente acredita, deixou chegar, foi, deixou chegar, é campeão, já estamos comemorando aqui, ah, deixa, Jefferson nem veio, tá bebendo aí. Mas falando sério, a gente não podia deixar aqui para não perder o costume de eleger o pior e o melhor em campo. Então, André, quem foi para você aí o pior e o melhor em campo?
0: O melhor em campo, sem dúvida, para mim hoje foi César. E o pior, Geovânio a árvore.
1: E pra tu, Felipe, quem, quem foi o craque da partida e o Pé bom?
2: E pra mim o melhor em campo foi o Vitinho e o pior, não preciso nem responder, né? Mas já que você perguntou, Giovanni. Oh,
1: e seguindo, acreditando em milagres, conforme aí a canção do Ramones... Mas seguimos vivos o campeonato com cinco pontos para tirar em três jogos. É possível, mas a gente tem que fazer a nossa parte. E o próximo adversário é forte. É o Grêmio, mas a gente joga no Maracanã. Quais as expectativas? O que vocês têm a dizer sobre o próximo jogo, gente?
0: Sobre o nosso próximo adversário, que vai ser o Grêmio, é, eu acredito que esse jogo vai ser o mais difícil. Mas a gente já conseguiu ganhar deles. A gente tem condições. A gente vai estar com o time mais completo. Então é só ir com força máxima. A seriedade do, do jogo de hoje contra o esporte, porque a gente jogou com a menos e jogou com vontade. Falta isso. Faltou isso durante o campeonato em várias ocasiões. E nada de invenção, Dorival. Nada de invenção. Vamos jogar com força máxima. Cada um na sua posição. Quem está rendendo mais. Se tiver que dar chance para a base tem que dar, ao meu ver, não pode ter medo, enfim, vamos apostar tudo, porque o que a gente fizer e acreditando, a gente consegue esse
2: jogo do Grêmio vai ser dificílimo, nós conhecemos aí o elenco do, do Grêmio, sabemos que eles são um time tem um elenco muito bom, é um time bem competitivo, porém será um jogo chave, tanto para a nossa luta pelo título, como consolidação do nosso time no G4, porque se a gente ganhar deles, nós vamos abrir sete pontos de vantagem sobre eles em dois últimos jogos aí, seis pontos a disputar. Então é um jogo importantíssimo e temos que ir para cima dele como se fosse uma final de campeonato, porque é a nossa chance de garantir nossa vaga no G4 e ir na caça ao Palmeiras.
0: Palmeiras vai enfrentar o América, então o América tem, a, tá, tem chance ainda de escapar, entendeu? tem a sobrevida, então o Palmeiras não vai ter um jogo fácil assim, o Palmeiras também vai ter complicação, tudo é possível, basta a gente fazer a nossa parte também, senão não adianta, então eu acredito que a gente consegue aí um novo triunfo e vamos continuar a caça ao porco, eu acredito em
1: Eu acredito pra mim Eu
2: acredito em Essa vitória do Flamengo e esse tropeço aí do Palmeiras contra o Paraná. Nosso São Judas Tadeu nos ajudou, mandou uma chuva lá para ajudar. Então, sim, temos condições, é difícil, mas não impossível. É temos condições aí de conseguir ainda sonhar por esse título. Acontece é simples: nove pontos em disputa. Temos que torcer para o Palmeiras conseguir no máximo quatro. Ou seja, eles têm que perder um jogo necessariamente e tropeçar em outro. Eles têm adversários aí inferior tecnicamente, porém, todos estão voltando aí para fugir do rebaixamento. Vão jogar o jogo da vida deles. Essa é a nossa esperança que temos aí, que complica o jogo lá para o Palmeiras. Os dois próximos jogos aí do Palmeiras são cruciais. Contra o América Mineiro, torcer pelo menos para um empate. Torcer para o nosso rival aí, Vasco, ganhar do Palmeiras também lá em São Januário. A gente podia até fazer uma vaquinha aí. Ou então o Flamengo aí, pagar um bicho aí para o Vasco. Falar aí que a gente paga as contas de água, de luz aí por um certo tempo, se eles conseguirem essa vitória contra o Palmeiras, hein? O que, que vocês acham aí da ideia?
1: <risos> boa, Felipe, boa, mas te, a gente pode pagar a conta de água lá deles, cara, mas, mas a gente tem que ganhar também, né?
2: Mas claro, sem esquecer que nós temos que fazer a nossa parte também, ganhar do Grêmio, em casa, Cruzeiro, lá no Mineirão, e fechar aí, quem sabe, aí, o jogo da, do título contra o Atlético Paranaense no Maracanã. Atlético Paranaense, final, me lembra 2013, hein?
1: Lembranças, lembranças 2009, 2013, vamos ver, né? Mas, gente, vamos encerrar por aqui, já estamos estourando o tempo. Agradeço demais ao André e suas considerações finais, André.
0: Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do programa. Sigo acompanhando a gente nas redes sociais. Durante essa semana eu não consegui escrever a coluna Bar do Rubro Negro, mas na próxima semana eu devo voltar, ou oh, Jefferson, a gente ainda não definiu, a gente vai voltar a escrever, vamos só decidir isso. Dorival, não inventa, Paquetá não vai jogar? Põe Diego, não tá na hora de ficar brincando, seriedade, foco, e a gente consegue. Um abraço, até a próxima galera.
1: Muito obrigado também ao Felipe Cordeiro. Valeu, Felipe.
2: Valeu galera, obrigado por acompanhar a gente até aqui. Esse jogo aí deu uma esperança aí nessa reta final de campeonato para a gente, né? Espero que dê tudo certo e que consigam sair aí heptacampeões, que é o que a gente merece e nada mais de cheirinho. Queria aproveitar aqui também e convidar vocês a conhecer o meu outro projeto, o Like Tourcast, conhecer também o projeto dos meninos aí, o BarbaCast e o Papo Canela eu queria pedir pra você, Thiago, no momento aquele abraço, mandar um abraço pro Rubro Negro, que eu mais amo nessa vida, que é o meu filho, o Iago Rafael. Com certeza, Rubro Negro, assiste jogos comigo, comemora os gols do Flamengo comigo. E, no caso, segunda-feira, dia 19, agora de novembro, né, provavelmente já vai ter saído já esse episódio, mas eu tô gravando aqui antes. Ele vai precisar fazer uma cirurgia, então, um abraço aí pro meu filho, que tudo dê certo, que, com certeza, aí, Deus vai abençoar essa cirurgia, vai dar tudo certo aí pra gente comemorar muitas vitórias e título no nosso time. Então é isso, valeu galera, abraço.
1: Só atualizando vocês, o Iago tá super bem, logo logo tá gritando com toda a força, Mengo, Mengo. Fiquem tranquilos. Aquele abraço especial vai para ele hoje e além daquele abraço eu tenho aquele recado para passar da nossa nova parceria com o aplicativo Flamengo Amino, que é muito legal. Cara, é o passatempo rubro-negro, você tem lá enquetes, gifs, memes, bate-papo, bolão, tem um escambal, tem tudo que você pensar ali do Flamengo, e é bom que não tem nada que não seja sobre o Flamengo, então se você quer desligar de outros assuntos, esquece o Facebook, vai lá pro Flamengo Amino, que inclusive o Flacast Saudações Ur Negras, tem um perfil lá, todo o podcast nosso é publicado lá, quase mil seguidores já lá no Flamengo Amino, um abraço aí pra Tainá, e pra todo o pessoal lá do Flamengo Amino, obrigado pela parceria e pela divulgação. Quem sabe? E nós vamos terminando esse programa aqui. Eu peço a todos que conheçam outro projeto, outro podcast do qual eu participo, Papo Canela, que é de futebol em geral. E dentro desse podcast tem um projeto que eu estou fazendo, que é o Turno Livre Musical Versões, que traz diferentes e inusitadas versões de músicas consagradas. Vocês viram até algumas versões engraçadas, estranhas nesse programa de hoje aí. Gostou? Tem muito mais, confere lá no Turno Livre versões que tá bem bacana e é bem curtinho, tipo flaqueche. E por falar em música, a gente sempre termina e vai terminar o programa aqui com o momento Som Rubro Negro, que hoje traz uma raridade. A Aracy de Almeida, que muito antes de ser aquela jurada do programa do Silvio Santos, era uma cantora de samba ali, uma cantora consagrada na era do rádio, muito amiga da Carmen Miranda que essa era flamenguista doente, a Aracique Almeida era vascaína, e se você se interessa por essas histórias de música do Flamengo, se prepara que a gente tem uma entrevista especial saindo do forno em breve com esse tema, Flamengo e música com o Paulo Tinoco, que é um pesquisador que sabe tudo de música em Flamengo. Então, se prepara que tá ficando muito legal. Mas, voltando pra de Almeida, ela interpreta aqui memórias de um torcedor do Wilson Batista, outro sambista das antigas, ali da época do Noel Rosa, que você escuta agora aqui, na despedida desse programa. É isso aí. Saudações, rubro-negras. Pena, Elcio e Moderato Eu ontem vim da gás tão cansada Com a cabeça inchada Pois o Flamengo tornou a perder Confesso que tristeza em mim é mato, Pois lembro dos áureos tempos Do amado Pena, e moderado. Do sacrifício venho um lá do Realengo, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Tenho o um escudo do rubro de ombro, não me disfarço por nada. Brigo na arquibancada, se alguém me fala é marmelada.